0: Muy buenos días a todos, a todas. Pues tengo el gusto de estar una vez más con ustedes. No será posible meditar todos los momentos de esta semana importante, esta semana mayor. Me limitaré a comentar el Evangelio de mañana de la noche, el Evangelio que recuerda el mandamiento nuevo y el lavatorio de los pies. Y yo añadiría, porque este es un hecho que no se suele comentar mucho, también la traición de Judas. Dentro de este ambiente es donde Jesús deja los suyos, el testamento, la razón de su vivir. Es parte de estos últimos capítulos del Evangelio de Juan, en el centro del Evangelio de Juan, donde eh, se realiza esta cena con los suyos, la última cena con los suyos, cargada de nostalgia, cargada también del dolor, del uh, miedo de la próxima pasión, un largo discurso que Jesús después hará y para entrar después en la pasión. Son capítulos centrales, son capítulos muy bellos, son capítulos también difíciles por el estilo que tiene Juan, repetitivo, un estilo que no es lineal, y además como que eh, eh, confunde, eh, mejor dicho, pone juntos los eh, diferentes niveles de la vida de Jesús, de la vida de la comunidad, inclusive la vida futura de la comunidad cristiana. Entonces, el pasado el presente y el futuro, se van como entrecruzando en las mismas narraciones. Y y todo se ve como, podríamos decir, adornado por comentarios tanto de Jesús como también del mismo narrador que nosotros queremos, eh, quisiéramos llamar como discípulo amado, se sabrá solamente al final del Evangelio que el narrador, el que pone inclusive en la boca de Jesús discursos que los tres sinópticos jamás han imaginado, es el discípulo amado. Veremos por qué es el amado. Empiezo con una oración, con un poena, poema de Madeleine del Brel. Si tuviera que escoger una reliquia de tu pasión, tomaría aquella jofaina llena de agua sucia. Daría vuelta al mundo con aquel recipiente y ante todo pie me ceñiría la toalla, agachándome hacia el suelo sin nunca levantar la mirada más allá de la pantorrilla, para no distinguir entre amigos y enemigos. Y lavaría los pies del vagabundo, del ateo, del drogadicto, del encarcelado, del homicida, de quien no me saluda, de aquel compañero por quien nunca rezo. En silencio, hasta que todos haya comprendido en el mío tu amor. Creo que es eh, una, un poema que nos ayuda a entrar, llamémoslo misterio, cuando no tenemos una palabra mejor, para poder explicar eh, lo que está aconteciendo de los que hacemos memoria en estos días, en esta semana mayor, Son los misterios de la vida, de nuestra vida cristiana, de la vida de la fe. Nosotros estamos haciendo memoria porque aquellos acontecimientos fueron una vez, acontecieron una vez. No se vuelven a repetir en un sentido literal, pero se vuelven a repetir a través de la memoria, a través de la participación del creyente. Por eso es tan importante cada año volver y volver a retomar aquellos momentos decisivos de nuestra fe. Capítulo 13 de Juan, un capítulo estupendo, muy bello, complejo, que conocemos, es cierto, conocemos, pero a veces cuando se conocen demasiado las cosas, ya no notamos ciertos detalles que son muy, muy importantes. Yo no lo voy a leer, se lo dejo a ustedes. Eh, La liturgia solo nos propone una parte de este capítulo 13, pero yo quisiera tocarlo, aunque someramente, eh, por completo, tan importante es. Empieza de una forma eh, teológica, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este es como un sombrero teológico, una apertura teológica, claro, ubicada en un momento particular, estamos en Jerusalén, estamos durante la fiesta de Pascua, y es un momento muy importante la Pascua para los judíos, Jesús es un judío practicante, y los discípulos también son judíos practicantes, y festejan, comen juntos la cena de Pascua. Juan quiere que así sea, quiere que la cena, esta última cena, sea concomitante, sea una fiesta de Pascua, donde, claro, Jesús eh, va a realizar algunos signos, va a decir algunas palabras que para nosotros son fundamentales, son fundamentales. Habiendo llegado la hora. quien tiene un poco de familiaridad con el evangelio de Juan sabe que desde el comienzo ha ido anunciando esta hora no es mi hora, está por llegar la hora llegará la hora, la hora está aquí sabemos la hora de la cruz, es la hora del calvario pero en Juan la hora también eh, eh, está impregnada de la vida y de la gloria esto es típico de Juan en el momento en que Jesús pierde la vida de esa forma tan dramática, tan ignominiosa, porque la muerte del malhechor era la peor muerte que se pudiera desear, en este momento es cuando, es cuando se glorifica el Padre, se ve la gloria del Padre. Eh, dicho en términos muy sencillos, gloria, eh, 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 la cavod, es la, la madera, el tejido, la materia con que está hecho Dios nosotros cuando podemos ver eh, un destello de lo que es Dios se ve en la cruz esta es la gloria, nosotros podemos entrever, simplemente entrever a alguien que hasta que estemos vivos en este mundo, nosotros no podemos de, de él tener una experiencia directa y tangible es la hora Es la hora de pasar al Padre, de volver de donde vino. No me puedo detener, pero son verbos muy importantes. Subo allá de donde vine. Y es la hora también del amor extremo. Creo que aquí está la frase que va a dar el tono a toda la narración siguiente. Los amó a los suyos y todos podemos ser los suyos aquí no hay exclusión claro que en aquel momento histórico los suyos son los discípulos pero cualquiera puede ser de los suyos los amó hasta el extremo hasta el último es una palabra muy eh, muy pregnante, muy densa e estelos hasta el extremo hasta las últimas consecuencias hasta la plenitud, hasta el punto más alto. Son todas palabras que eh, eh, se pueden eh, entender una con otra. Pero eh, ven esto nos pone sobre aviso. Es un momento cumbre, es un momento culminante, que claro, eh, eh, no se acabará en esta cena. La cena encierra dentro de sí, entraña dentro de sí un misterio que nosotros veremos desarrollarse a lo largo de la pasión y lo veremos eh, manifestarse en el Calvario hasta llegar a la mañana de la resurrección. Y podríamos decir con razón que este misterio todavía se está, se está gestando, todavía es un misterio que no ha acabado de cuajarse del todo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que participar de él, ser partes, partes vivientes de este misterio. Entonces, es un misterio inacabado y lo será. Lo será hasta que llegará el fin de los tiempos, donde de alguna manera, quizás, no sabemos cómo, entenderemos eh, todo el el dibujo que estaba detrás de de algo que nosotros percibimos solo a tientas, eh, de manera eh, provisional, de, momera, de manera muy imperfecta. Si está, estamos ante un punto cumbre, un, un amor que se está manifestando, ¿y, y qué sucede? Eh, sucede algo que nos deja pasmados, que eh, durante la cena Jesús se levanta, se quita sus vestiduras, entonces se queda desnudo y luego se ciñe con una toalla y se pone a lavar los pies a los discípulos eh, eh, es un gesto que se ha vuelto casi un, se ha vuelto seguramente se ha vuelto un rito eh, tomando literalmente la invitación de Jesús así como yo les he hecho a ustedes que soy el maestro hagan ustedes los unos con los otros hacia los otros pero Déjenme que les diga algo, este es mi pensar, pero creo que tiene un fundamento en el texto de Juan. Jesús no está diciendo repitan literalmente este gesto, porque es un gesto irrepetible, es un gesto único, porque la muerte de cruz y este lavatorio de los pies encierra la lógica, la dinámica de la muerte de cruz, la razón de la muerte de cruz, El el ser humano, nosotros no podemos repetirlo. Solo Jesús muere por nosotros y de aquella forma. Y aquel morir, eso sí, aquel lavar los pies, estincarse para él, el dueño, el señor, que se hinca, que se hinca, rebajándose hasta los pies de los discípulos, Es para nosotros el paradigma, el paradigma de relaciones nuevas. Esto es fundamentalmente el lavatorio de los pies y esto es fundamentalmente la cruz. Y esto es la Eucaristía que brota como el memorial de la cruz que se extiende a cualquier ser humano y a todos los tiempos. No se trata solamente, aunque sí lo es, de una acción de humildad donde uno de de, de grado elevado se rebaja hasta la tierra lavando la suciedad de los pies. No es un rito purificatorio. Se verá. El mismo Pedro lo rehusará porque dirá, no, maestro, tú no puedes hacer esto. No se, pero no se trata de un rito purificatorio, muy común eh, eh, en los banquetes públicos que los hacían los siervos, eran los siervos, los esclavos lavaban los pies a los huéspedes. Pero si hubiese sido un gesto así, Jesús hubiera tenido que hacerlo antes de la cena. No tenía sentido interrumpir una cena para lavar los pies, no tenía sentido. Entonces, si lo hace, es porque allí se encierra el sentido de aquella cena, de aquel pan. Por eso ven que se va como jalando, metiendo dentro la, la traición de Judas. Un pan que se comparte, que Jesús comparte, y que entrega, el primer bocado que entrega es a Judas. Judas es el amigo. Judas es el amigo que sí traiciona y traicionará, pero decidirá eh, finalmente llevar a cabo su decisión solo después de que recibió un bocado de alianza, un bocado de comunión. Cuando recibe el pan de la alianza, solo después Judas se dice entre el demonio en él y se va solo en la noche para entregar al maestro ven que es difícil eh, mantener separados estos tres momentos el lavatorio donde es el el que gobierna el que está arriba que lava los pies como para decir que nadie puede estar encima de otros nadie tiene el derecho de eh, dominar y de humillar a los demás porque Dios se pone a la altura de los pies del ser humano de nosotros los humanos entonces si Él, Dios nos da en esto lo que Él es, aquí se ve lo que es el amor y se manifestará después en plenitud en la cruz este es como nosotros debemos relacionarnos con los demás. No se trata literalmente de lavar los pies. A veces también eso. Y hay otras cosas también tendremos que lavar. No solo los pies. No se trata de fotocopiar al infinito esta, este gesto. Se corre el riesgo de hacer teatros. Se corre el riesgo de transformarlo en un rito y basta. Se acabó. Pero Jesús no tenía intención. Aquí de fundar, de instituir un rito de lavatorio. Quería decir cuál era la medida del amor. Y la medida es hasta el extremo. Pero esta medida la pone Jesús. Y solo Jesús llega a esta medida. Y si nosotros respondemos, respondemos a aquel tipo de amor. Entonces, el cómo, como será después el mandamiento del amor recíproco, ámense unos a otros, lámense los pies unos a otros, ámense unos a otros, como yo os he amado, los he amado, este cómo no es imitativo, es un cómo fundativo, fundamenta el amor, dice que es la, el amor. Y vaya que lo necesitamos. Vaya que necesitamos que alguien dé la medida del amor. No decide uno dónde empieza y dónde termina el amor y, y cómo es. Pues a mí se me antoja llamarle amor. Claro, nosotros hacemos así. O a veces decimos, ese no es amor, ese es amor de bueno. Pero ¿cuál es eh, eh, la medida? ¿Cuál es el paradigma? Jesús nos ofrece este paradigma, el dar la vida. Pero entienden que el dar la vida, Él la da primero a nosotros. Nosotros no se la damos a Él. Nosotros, no hay reciprocidad. Como yo, yo muero por ti, tú mueres por mí. No, no funciona así. Yo muero por ustedes, por ese fundativo. Es un amor que viene antes de nuestro amor. Es un amor que viene antes de nuestro pecado. Viene antes, solo después viene nuestra respuesta, pero la respuesta que viene es la reciprocidad hacia los hermanos, hacia el hermano, hacia la hermana, hacia el que vive a tu lado, hacia el prójimo que queremos nosotros encontrar. En el momento en que tomemos en serio estas palabras, no tengamos dudas encontramos a quien amar pero siempre reflejados reflejando, quisiéndonos reflejar en aquella medida que nosotros no la llenamos no se trata de llenarla porque no la llenamos nosotros de aquella medida tomamos fuerza tomamos inspiración tomamos la razón pero nosotros después la devolvemos a los demás como podamos, ni más ni menos. Y Dios quisiera que por lo menos hiciéramos este esfuerzo de perder algo de nosotros hasta donde podamos para que los demás vivan, para que los demás vivan. La reciprocidad se juega con el prójimo. Y Pedro no le entiende Pedro Pedro no no acepta que el Señor se porte así Pedro no es tonto, Pedro es cada uno de nosotros porque si dice, si Dios que es Dios se se porta así conmigo obvio que yo me tengo que portar así con los demás y eso cuesta Pedro prefiere un Dios omnipotente prefiere un Dios que se haga servir no un Dios que sirve ¿Por qué? Es más fácil servir a Dios que servir al hermano. Juan en su primera carta lo repetirá de otras formas. ¿Cómo podemos afirmar que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano que vemos de carne y hueso con ese carácter, con esa cara que me llega cuando yo no quiero, en el momento en que no puedo? Eh, eh, en situaciones que no son las favorables y que yo no me hubiera imaginado y por qué ahora y por qué así y por qué ahora y por qué así vemos aquí entonces cuán importante es este momento fundativo es el momento fundativo del amor que no es un sentimiento Que no es el amor romántico, cantado por los poetas, eh, cantado eh, con los corazones y las flechitas que lo atraviesan, eh, eh, de puro sentimiento. Eso si llega, alabado sea Dios. Este tipo de amor es un amor verdaderamente que pone en la cruz y que nace de una voluntad y nace de una decisión y nace de una responsabilidad. Por eso es un mandamiento. En nuestra mentalidad moderna y postmoderna no nos cabe en la cabeza que se mande el amor. Porque para nosotros no hay nada más espontáneo, y más inclusive más verdadero y auténtico que el amor. Más espontáneo, más auténtico. Esto nos lo han vendido en todas las sopas, en todas las psicologías actuales casi, en muchas espiritualidades también. No escapamos. Si nace del corazón, Es amor. Entonces, espérate que te nazca del corazón, si no, no es amor. No, no, no. En la Escritura, el amor es una decisión. El amor está hecho de, de decisiones y de obras, de acciones. De acciones. Entonces... Es algo verdaderamente serio responder al amor y responder de esa manera. Y por eso es tan duro y tan chocante, pero a eso da la medida del amor, que justamente en una cena entre amigos, en vísperas de una pasión, de una muerte que ya se ve venir, que ya se ve venir, eh, eh, entre los pocos amigos comiendo juntos, partiendo el pan juntos, De allí salga el traidor. Y que sea el mismo Jesús que diga a alguien de los míos, de los amigos, a los que yo he amado, escogido, llamado, me va a entregar. Esa es una ducha fría. Tanto que Pedro no no, no, no se recapacita, no tiene ni el valor de saber quién. El, el, el que provoca que Jesús diga el nombre diga quién es o por lo menos entienda quién es lo cual quiere decir que hasta ahora nadie, nadie tenía idea que juda estuviera este, tratando de entregar al maestro nadie y Jesús sabe y lo dice, yo conozco los míos sé que hay quién me va a traicionar entonces y pese a esto Jesús lo pone entre los suyos. No sé. Creo que aquí empezamos a entender qué quiere decir eis telos, hasta el último, hasta el extremo, extremo, hasta esta medida de aceptar darlo el amor por adelantado a quien lo traicionará y no dejará de amar a Judas porque no deja de amar a ninguno de nosotros si queremos eh, palpar de qué está hecho el amor de Dios aquí nosotros lo vemos el primero que re- recibe el pan es Judas y Jesús se lo da como a un amigo no como venganza no para delatarlo no para condenarlo, eso no sabemos, a nosotros no nos toca juzgarlo. Si hay algo que tenemos claro, es que a nosotros no nos, to- no nos tocan juicios. Estos los dejamos al Señor, los dejamos a Dios. Será Él en su tiempo que nos revelará los verdaderos dramas, las verdaderas intenciones de cada corazón. Esta es la cena para, para Juan ven que Juan no tiene la así llamada institución de la Eucaristía pero pone aquí el sentido profundo de un banquete que es un banquete de comunión que se lleva a cabo en un clima de odio alrededor de un clima de muerte que se está acercando y Jesús sin embargo y eh, justamente Dentro de este clima de odio, de este clima de conflicto que se está acercando, Jesús dice, yo los quiero así. Y los sigo queriendo así. Y no me rajo, dicho en términos populares. No me echo para atrás, pese a que su alma, lo veremos después, si, lo, si tendrán la paciencia de leer los capítulos 14, 15, 16, 17, mi alma está turbada. Eh, 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 vive Je- Jesús un momento de des- des- desasosiego, de terrible angustia, y per- permanecer fiel dentro del dolor del ser humano, porque cuántos hermanos han sido traicionados, son traicionados y son llevados a la muerte por los hermanos, por los, entre comillas, amigos, porque en el fondo... Somos, deberíamos ser todos amigos los unos de los otros en realidad eh, ser amigos y ser enemigos se tienen el amigo y el enemigo muy a menudo tienen la misma, la misma cara, el mismo rostro la Eucaristía que brota de, 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 de esta muerte de este que es una muerte de amor es un morir de amor. No es un morir de desquite, no es un morir eh, expiatorio, no es un morir victimario. Es el morir del que quiere pasar a través de nuestro mal, a través de nuestro pecado, a través de nuestra culpa, a través de nuestra muerte, de la muerte más injusta. Dios quiere pasar a través de la muerte más injusta para no abandonar a nadie a la muerte injusta. Porque yo creo que la muerte es injusta siempre, siempre es injusta. Pero hay muertes que son más injustas que otras. La muerte del inocente, la muerte de los niños, la muerte de los que no tienen culpas, las, la muerte de los pobres no es la muerte de quien está cargado de años a los 100 años se muere en su cama es la muerte injusta un Dios que no se echa para atrás y que se queda con nosotros atravesando con nosotros las tinieblas del pecado las tinieblas de la muerte para salir hacia la vida amor que vence la muerte más oscura queremos creerlo de eso se trata les decía en un comienzo aquí está el corazón de nuestra fe aquí está la razón de nuestra fe no podemos ir a buscar o bien cualquier otra cosa que nos pueda ayudar bienvenida pero esta es el meollo el centro, la razón de nuestra fe y de nuestro amor y diría también, de nuestra esperanza. Voy terminando, voy terminando con el deseo, con el deseo que este que es el misterio más grande sea para nosotros también un momento de gozo, un momento de oración, de tomarnos un poco de tiempo, de hacer callar ruidos, de, eh, quizás tristemente ese tiempo de pandemia. Eh, puede propiciarnos un poco de esa paz si queremos para para mirar a nuestra vida, a la vida de nuestros seres queridos, a la vida del mundo, al grito de dolor que atraviesa el mundo para escuchar dentro de este grito también un grito de amor, de un amor que quiere volver a triunfar sobre la muerte y sobre el mal. Es mi deseo para esta Pascua, gracias por su participación, por su presencia que siempre me es muy grata y espero la próxima semana poder compartir con ustedes algún otro momento. Dios los bendiga.